Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Laudetur Jesus Christus. Vatican News, desde la ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de la edición de hoy, martes 31 de octubre. El Papa Francisco recibió a un grupo de mujeres salidas de la mafia acompañadas por el padre Luigi Ciotti, a quienes animó a seguir adelante, permaneciendo firmes al lado de Jesús en momentos de miedo y desconciertos. En el 100 aniversario de las relaciones bilaterales entre Panamá y la Santa Sede, la embajada ante la Santa Sede preparó una serie de iniciativas, la siembra de un árbol de la región de Panamá, una conferencia sobre la situación migratoria que está pasando en el continente latinoamericano, en la zona del Darién, entre otras. Presentes en estos actos, la ministra de Asuntos Exteriores, Yanaina Tewani Mencono, la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gonzáine, y el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa. Son mujeres que han decidido cambiar de vida y salir de aquellos contextos contaminados por la criminalidad mafiosa en los que nacieron y crecieron. Aquellas a las que el padre Luigi Ciotti acompañó en audiencia con el Papa. En la sala del consistorio del Palacio Apostólico, Francisco les dio una calurosa bienvenida. El Papa Francisco recibió esta mañana a un grupo de mujeres que han decidido cambiar de vida y salir de aquellos contextos contaminados por la criminalidad mafiosa en los que nacieron y crecieron, aquellas a las que el padre Luigi Chote acompañó hasta el Palacio Apostólico, donde el Papa Francisco les dio una calurosa bienvenida. Benedico esta vota celta y me encorajo a andar avanti. Imagino que ci sean momentos de paura, de desmarrimiento, es normal. Les dijo, bendigo esta elección suya y las animo a seguir adelante. Imagino que hay momentos de miedo, de desconcierto. En esos momentos piensen que el Señor Jesús camina a su lado. No están solas. Te consiglio de tener siempre con vos un piccolo Vangelo. Un giorno leyete en un brano, con calma. En este sentido, el Papa Francisco también les dio un pequeño consejo, el de llevar siempre consigo un pequeño evangelio, leer un pasaje de él cada día, con calma, e imaginar cómo estar con Jesús en medio de los discípulos. Porque en realidad es así, les dijo el Papa, Jesús camina con nosotros cada día por el camino de la vida, su cruz da sentido a nuestras cruces, y su resurrección es fuente de esperanza. 
Por ello, el Santo Padre recordó que entre los discípulos de Jesús había también algunas mujeres, no perfectas, como los hombres, probadas por la vida o contagiadas por el mal. Mujeres, explicó el Papa, a las que Cristo acogió con compasión y ternura y las curó y que hicieron con él el camino de la liberación, precisamente caminando con él y con los demás discípulos. Y por ello, el pontífice indicó que uno se hace libre no por arte de magia, sino caminando con el Señor, compartiendo sus pasos, su camino, que pasa necesariamente por la cruz y conduce a la resurrección. Por último, las mujeres que han abandonado con coraje y determinación la mentalidad mafiosa, el Santo Padre les aseguró su cercanía con la oración, también por sus seres queridos y especialmente por sus hijos. El 10 de octubre, Panamá celebró en el Vaticano sus 100 años de relaciones con la Santa Sede con una serie de actividades, entre ellas la siembra de un pino característico del país en los jardines vaticanos, enfrente de la estatua de la Virgen Patrona de Panamá, Nuestra Señora la Antigua. El árbol es un podocarpus guatemalensis. Este árbol es la única especie conífera endémica de Panamá que crece en el Parque Nacional Campana y Bosques Aledaños y que podría adaptarse al clima de Italia, según un comunicado emitido por el Ministerio de Ambiente, Mi Ambiente. También se llevó a cabo una conferencia en la sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales con el tema Implicaciones de la Migración Irregular en Panamá, Selva de Darién. Desde Panamá llegó la ministra de Relaciones Exteriores, Yanaina Tehuani Mencono, y la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gosaine. Después de la conferencia, la embajadora de Panamá ante la Santa Sede, Miroslava Rosas, acompañó a la canciller y la directora, a la secretaria de Estado para la imposición de las condecoraciones, doctor Manuel Amador Guerrero, en el grado de, San de Gran Cruz, al secretario de Estado, cardenal Pedro Parolín, al sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña, y al secretario para las relaciones con los estados, monseñor Paul Richard Gallagher. En la siembra del árbol y en la conferencia estuvieron presentes los embajadores ante la Santa Sede y el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa. Al sembrar el árbol, después de las palabras de agradecimiento de la embajadora de Panamá y mencionar ella los 100 años de fructíferas relaciones entre ambos estados caracterizadas por una misión común en aras de un desarrollo sostenible para ambas naciones, Rosas recordó que Panamá comparte la visión central de la encíclica de Papa Francisco Laudato Si, que pone a la persona como principal valor que se debe proteger en nuestra casa común. Mencionó también la Laudate Deum en la que Francisco ha subrayado de nuevo que la cuestión medioambiental es primordialmente una cuestión de defensa de la dignidad humana. Seguidamente, todos los presentes se dirigieron a la sede de la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales, donde se llevó a cabo la conferencia. En ella intervinieron el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, Cardenal Peter Turkson, el padre Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, la embajadora de Panamá ante la Santa Sede, Miroslava Rosas, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Yanaina Tehuani Mencono, y la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gosaine. Monseñor Ulloa pidió por todas las víctimas y pidió por los migrantes y que se tenga la valentía de luchar contra toda injusticia Justicia. Entre las ponencias cabe destacar la de la ministra panameña, quien habló del problema de los migrantes que es a nivel global, un problema que afecta a las comunidades y gobiernos, a personas en todo el mundo. La humanidad y la compasión deben guiar nuestras acciones. En este desafío crucial debemos trabajar juntos para brindar soluciones y dar apoyo a quienes buscan un lugar seguro para reconstruir sus vidas, dijo. La responsabilidad 
recaen los líderes políticos y gubernamentales para implementar políticas y acciones que protejan los derechos y la dignidad de los refugiados y faciliten la integración en las comunidades y acogida y promuevan la estabilidad en las regiones afectadas. Entre los países generadores de migrantes como Haití, Venezuela, Cuba y Ecuador y los países destino como Estados Unidos y Canadá, dijo la canciller, existen países buffer como Panamá y Costa Rica que sirven como puntos de tránsito y refugio para migrantes, pero también países que son a la vez buffer y productores como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México. Hay muchos actores de los países de origen, los países buffer y los de tránsito y producción y que van al destino final. Una dinámica que crea una compleja red migratoria en las Américas con múltiples desafíos y oportunidades para la cooperación regional y extrarregional. Pero hay un elemento en Panamá que hace más complejo este escenario, el Darién. El Parque Nacional El Darién es la reserva natural más extensa de Panamá, de Centroamérica y el Caribe. Ha sido reconocida como un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO desde 1981. 5.700 kilómetros cuadrados de selva tropical, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, incluyendo la vida humana. Nunca ha estado deshabitado. Comunidades de indígenas han habitado en la región por milenios. El Darién se ha convertido en una ruta de tránsito para miles de migrantes irregulares. Se comprende que muchas personas busquen un mejor futuro y seguridad. El tránsito irregular a través del parque plantea una serie de desafíos humanitarios y ambientales. La característica más crucial es que la selva está actuando como un cuello de botella, obligando a los migrantes a pasar por los mismos lugares, condicionando el sentido unidireccional de la migración sin posibilidad de retorno. Una vez que lo cruzan no pueden regresar. Miles de personas llegan día tras día sin orden ni control tras haber atravesado una de las selvas más densas del planeta. El paso de inmigrantes irregulares a través del Darién tiene un impacto significativo en el ecosistema. La vegetación es vulnerable a la degradación debido a la tala de árboles y la amenaza de estos grupos armados son parte de una travesía que se traduce en una lucha por la supervivencia. En entrevista con Vatican News, la canciller, mientras hizo un recorrido de la jornada de celebraciones, habló de la conferencia sobre la situación migratoria en el país y del momento en el que tanto ella como la directora del Servicio Nacional de Migración pidieron que no se deje a Panamá y Costa Rica solos, resolviendo la difícil situación de los migrantes. Panamá y Costa Rica se sienten en una sola voz de la necesidad de que la comunidad internacional sea recíproca hacia nosotros en el trabajo humanitario que nuestros países están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el tema no es originario de Panamá, ni tampoco tiene como destino Panamá. Nosotros somos un país que somos, por nuestra geografía, el tránsito. Sin embargo, eh, la selva del Darién consume y muchas veces se convierte en una trampa de muerte para los migrantes. Por ende, la relación de Panamá con los migrantes es completamente distinta a la de cualquier otro país. Porque cuando nosotros los recibimos han cruzado ya un crucis de casi ocho días de trauma, de una selva hostil, donde muchas veces existen violaciones a su integridad y a la misma moral del migrante. Por ende, Panamá, eh, en su noble misión, que siempre ha tenido, eh, que porque es un pueblo noble, eh, aporta y provee atenciones de todo tipo, alimentaria y de salud a estos migrantes, que obviamente son parte de... de, de de los dineros que se destinan muchas veces a políticas públicas del país. Solicitamos entonces a la comunidad internacional que no nos deje solo porque la coordinación entre países es sumamente importante. También los organismos internacionales juegan un rol muy importante y llamar la atención para que los mismos reciban la ayuda requerida para seguir manejando una crisis que ya se puede convertir en insostenible. 
Una última pregunta y queda creo que en la preocupación de todos cuando ustedes hablaron de que el Darién, la reserva, la jungla del Darién está también en crisis por las consecuencias de los migrantes, o sea, eh, más de 9 millones de, de eh, desechos y la, los locales que se encuentran en una problemática existente a nivel ambiental, pero también a nivel de subsistencia. ¿Qué medidas en concreto se pueden tomar al respecto en una cadena que no tiene fin? La problemática del Darien va más allá, como usted muy bien lo menciona, de los migrantes. El, el, la Reserva del Darien, el Parque Nacional del Darien, es un orgullo nacional para nuestro país, pero además es una selva sagrada que se ha mantenido así de esa manera por siglos. De hecho, lo mencionaba en mi conferencia, que desde que se creó la Panamericana, esa línea, ese hilo conductor que unifica las Américas, el único punto del continente donde no existe esa carretera, donde se rompe, es el Darién. Y eso tiene un propósito no solo estratégico, pero también de biodiversidad para nuestro país. Además es un país pequeño, pero es riquísimo, tal vez el país en el mundo con mayor biodiversidad de aves, por ejemplo de especies de todo tipo y eso es producto de ese pulmón que es el pulmón centroamericano en el mundo muchas personas hablan del Amazonas pero el, el, el Darien representa para Centroamérica y el Caribe lo mismo que el Amazonas representa para Sudamérica con esta migración masiva de proporciones extraordinarias la biodiversidad los ríos que alimentan a nuestras comunidades indígenas se han visto afectados completamente hay tala y además eh, contaminación de las vías acuáticas que son fuente de agua para nuestras poblaciones. Pero además de eso, el modus y la manera de vivir de nuestros pueblos indígenas ancestral por muchos años está completamente cambiando, pues su economía, su manera de conducirse, de alimentarse, su agricultura, la cacería, la están reemplazando por el negocio mismo que implica el tratamiento de la migración. Imagínese usted qué va a pasar cuando esta ruta ya no exista. ¿Qué va a pasar con nuestros pueblos indígenas que ahora han cambiado su modo de vivir, sus tradiciones ancestrales, históricas, que son la riqueza más grande de nuestro país? Pues van a ver la necesidad de buscar otro tipo de ingresos. Para nosotros eso también es preocupante. El problema tiene tantas dimensiones que yo creo que pasarán las décadas y todavía seguiremos recibiendo el impacto y las consecuencias de este tipo de eventos que no pueden ser vistos e ignorados y no pueden ser tratados sin empatía por la comunidad internacional. Monseñor Ulloa recordó el gran reto que está viviendo Panamá en los últimos años y meses que se ha desbordado totalmente. Hoy día los números indican que en lo que va del año han superado las cifras de 350.000 personas que cruzan la selva del Darién buscando un mejor futuro. Este es uno de los más grandes retos que la Iglesia afronta y no debemos, dijo el prelado, afrontar estos retos solos. Por tanto, dijo, lo están conversando con los obispos de la frontera de Colombia para que en conjunto puedan acompañar a nuestros hermanos migrantes. Es urgente, dijo, tomar conciencia como iglesia que el migrante no migra por turismo, lo hace por necesidad extrema, obligado a salir de sus países. Es necesaria una coordinación de la iglesia en salida, de donde salen los migrantes, de la iglesia intermedia, el lugar de pasaje de los migrantes, y de una iglesia hacia donde ellos emigran. Aquí amigos oyentes con nuestra información, gracias por haber estado en sintonía de Vatican News Radio Vaticano. Hasta la próxima.